1: 我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪。我觉得每次歪歪都要想一下，我是一顿饭能吃几个饭团的歪歪。每次都仔细数啊，今天吃了一二三四五六七八九十八个，对、啊。<笑>我们也是每期节目都要对这个歪师傅今天吃了什么做一些评论啊。对，虽然他每次吃的都一样，也不知道有什么好评论的，也不知道评论区每次都有人问啊。哎，是啊，那我们今天的节目呢？毕竟我们是一个音频广播节目，嗯、我们今天是一个套娃。嗯，今天是一个广播讲广播的节目，是一个大饼夹馒头的概念。对啊，碳水打开来一看，怎么还是碳水？面包打开来一看，<笑>怎么是炒面？王师傅吃的什么馅的饭团啊？饭团馅的饭,饭团？<笑>何必呢
0: ？小米包
1: 大米，大米包小米。哎、嗯，今天就是一个几个广播员跟大家介绍一下广播是怎么来的，啊、广播它有什么有趣的历史，是、啊，然后还有我们节目。古早的前身，等等嗯，等等啊
0: ！<笑>到时候给大家介绍，<笑>不是这我们节目真的是发展了五千年，是吗
1: ？对对，对<笑>一个五千年的。<笑>没有广播什么时候发明？你自己给大家介绍一下行不行啊？怎么五千年、啊？胡说八道、啊就是！我觉得我们公众号那个文案每次都会说着说着突然说剑师突然大放厥词，说什么什么？刚才就是一个大放厥词的现场那<笑>不是我大放厥词，那<笑>是他大放厥词。<笑>嗯，行了行了，王师傅给大家介绍一下这个广播是谁发明的，嗯、是怎么来的，嗯、到底有没有五千年啊？给我们倒一倒啊！嗯，嗯
0: 还是要倒回去啊，倒个一二三四五六七八九十十样啊，不止吧？<笑>我们都知道啊，这个广播是一项依靠着无线传播的这么一项信息通讯技术啊。对，所以呢，这个广播的前身啊，就是无线通讯。对，就是那个拿个什么对讲机啊，这个说一说话或者什么，给大家发一个什么密码电报啊，这种都是无线通讯啊。嗯。这无线通信呢，是十九世纪的时候开始发展的。嗯，我们熟悉的在十九世纪末<音> ，David Bowie 角演的这个特斯拉老师傅，<笑><笑>在什么里面饰演的呀？致命魔术啊！啊、哦，这个我们熟悉的特斯拉老师傅，<笑>在宇宙中心之一的密苏里地区，这算宇宙中心吗？算了
1: 算了算
0: 了，算了宇宙中心的边缘的密苏里地区，演示了这个可能是历史上第一次发现的这个无线广播技术。嗯。然而呢，一般我们提到这个广播之父啊，都是提到的是 Marconi 师傅，这为什么呢
1: ？特斯拉怎么了呢？特斯拉忙去发明电动车了，还是怎么回事？可能就这
0: 个特斯拉老师傅展示完了以后就觉得，哎，我就演示过了，那我在宇宙中心演示过，嗯、大家都知道了呀，对不对？嗯、那第一个就是我了呀。然而并不是这样的啊。嗯、Marconi 师傅在一八九六年的时候，他拿到了第一个无线电报的专利。嗯
1: 哦<就>、啊，等于他是抢足
0: 了，哎、呃，是抢足、呃、了。不要脸啊，这位朋友！所以呢，大家以后记得啊，写了 paper 在发表之前，先把它挂上二盖，知道吧？<笑>
1: 对,对对对对对，<笑>这个文科的朋友们也可以经常把自己的文章挂到自己的网站上去啊。啊对，反正就是大家互相看一看、学一学，没有坏处，就对,对,、嗯、对吧？搜
0: 宽哎，
1: 我记得这两个人是分开来 ，Marconi 他不是抄袭的，但他们俩是在差不多的时间发明的，相隔了三年嘛。然后呢，只是一个人他先注册了，嗯、另外一个人没。没能来得及注册，嗯，所以就,就是稍微有点不考究，嗯、但是还行吧。对对,
0: 对而且一个是在这个宇宙中心啊，嗯、密苏里地区，然后还有一个是在英国拿的专利，啊
1: ，隔得有点远
0: ，哎，所以就很可能这个三年时间呢。一方的新闻还没有传到另外一方啊，虽然我们都知道这个宇宙中心其实是有能力把这个新闻传到宇宙各处的啊。
1: <笑>说什么呢？对啊，那个时候都能八十天环游地球了。<笑><吧>嗯、
0: 对啊对。就这个特斯拉师傅呢，是在一九零零年的时候才拿到了这个无线广播啊，或者是无线这个电报的专利。
1: 是
0: 、嗯。嗯、但是呢，这个马可尼师傅有拿了专利了以后，他还紧接着继续研究啊。在零一年的时候，发了第二篇 paper， 并不是研究出了什么呢？有了一个跨时代的进步、嗯、啊！他把这个无线通讯啊、哦、发过了大西洋，嚯、哦！<笑>对，他就坐稳了这个广播之父、嗯、或者广播他爹的这么一个称呼啊！
1: <笑><笑>广播跪在他面前
0: 喊爸爸。<笑><笑>对。但是呢，就特斯拉老师傅是一个有多项荣誉傍身的一个师傅，所以呢，特斯拉老师傅因为在宇宙中心，就可能已经拥有了宇宙王的称呼，所以他也不是很在乎这些广播之父的小称呼，对不对？对
1: ,对，大家都喊我爹爹，对吧？对就一个电报，我不是很在乎这个儿子，而总爱人不认识
0: 。嗯，嗯就还有我们今日份的这个英文小教学啊。就这个马 a r 这个词呢，因为他是广播他爹嘛，对吧？所以现在这个词在字典里面也有无线电报的意思，就是可以做名词，也可以做动词。就是意大利语小教学霸，你英文也能查到
1: 。广播也是跟爸爸姓啊，这
0: 个父亲社会。那说完了谁发明的啊？谁是爹这这个话题，那我们再说一下最早的我们常见的这种电台形式是在什么时候出现的？我们都知道，这个无线通信是在十九世纪末期开始发明的，所以在这个二十世纪初期呢，就是一九二零年左右啊，嗯，在军事以外的地方开始使用了广播这么一种传递信息的形式。有，啊，就民间开始购买了一些广播资源啊，然后开始创立一些广播台。
1: 嗯，毕竟一几年的时候，那会儿打仗嘛，这种技术都是用来在战争使
0: 用啊，主要都是啊，这个船给另外一个船发些什么电报
1: ，一个潜艇给另外一个潜艇打电话说，哎。哎呀，小得这个马桶怎么冲、啊？<笑>我听说一个故事，是说这个以前的德国那个乌 b o 潜水艇， uh, 说是那个马桶特别难冲，他们会专门派一个技师<笑>负责冲马桶，真不错。然后呢，曾经有一个纳粹船长，他就不信这个邪，他就觉得说，不就是上个厕所吗？能有那么难吗？然后他就自己冲了，结果呢，那玩意儿就失败了，然后他的那个潜艇就是水都进来了，所以他只好浮起来，浮起来然后就被英国人发现了，就把他抓了，我的天，场面一度非常尴尬，就是为了冲个马桶。<笑>嗯就什么的电话哎、啊<对>，我觉得那个时候这个电话可能还达不到这个技术啊，怎么回事？两个潜艇在水底下并排开，然后一个打给另外一个说：“哎，你老婆今天晚上做什么饭、啊？哎啊，吃够了，是一个南京十三路公共汽车的概念，允许<笑>一起开聊天，对
0: ，打开窗户互相喊。”哎，就这个最早政府发营业许可证这个商业电台是在美国，不是宇宙中心了，嗯、但是跟宇宙中心相邻的一个地方叫匹兹堡啊， Pittsburgh Pittsburgh 啊,啊，就是我们熟悉的这个《美国末日》里面啊，这个艾丽和乔尔出发的那个城市。<笑>我还是不又开始夹带私货，大家
1: 匹兹堡总是知道的吧，<笑>别瞎夹带私货呀
0: 、哎。说回啊，第一个商业电台叫 KDKA，、哦、我当时看着这 KDKK， 我就在想。正常这种大写字母都应该是一个什么的缩写？对，嗯。然后我就查了一下，<对>就用各种不同的形式查了一下，就是这个 k d k 的缩写是个啥 ？KDK、嗯、到底代表了一个啥？然后发现这个 KDK 其实什么意思都没有、嗯啊没有意思、啊。<笑>对，就发营业证的时候，随手拿了一张纸过来看看，下面几个字母、啊、是 KDK， 然后就把 KDK 这名字发给了人家。啊、哦
1: ，不是很考究。对
0: ，KDK 这个电台现在还是出现着的，是由 CBS， 也是美国著名的一个电视广播公司在运营着。大家现在在匹兹堡附近，可能还是能收听到这个广播台的。很多
1: 广播台都是 K 开头，因为当时一开始说电台都是军用的嘛，所以说他们这个。电台的这个编号不能随便乱用嘛，不然就混了嘛。军用的它这个广播电台，它一般都是以 N 开头或者是以 A 开头，然后军用以外的民用广播台一般就以 K 和 W 开头。在密西西比河为界，密西西比河东边的。就以 W 打头，然后密西西比河西边的就以 K 打头，在美国是这样不是，不是，这个也不 make sense。东边难道不应该 E 打头吗？然后西边不一个 W 打头吗？别
0: 想，不细想。对对对，嗯，对。那说完第一个商业电台，那我们再提嘴大家也比较熟悉的英国著名电视广播台 BBC。嗯对，也是一个老牌广播台，然后成立于一九二二年，也是一个历史悠久的广播台。
1: 哎，过会我们给大家多讲。一些跟 BBC 有关的搞笑知识，对啊
0: 对，就是这个 BBC 呢，从成立到发展到英国各地，可能也就花了好像六年的样子吧，挺快<对>，对，很快<是>啊，就说明这个大家很需要这么一项娱乐活动。
1: 我觉得大家也很需要我们节目这样一项娱乐活动，是啊，能不能多听听我们节目？<笑>哎
0: 呀，我们大概快速的这么讲了一下广播的历史，那我们给大家再讲一下一个物理小知识。啊、嗯，物理知识。<笑>就我们熟悉的，你听广播拿那个收音机，就是上面经常会要你调两个不同的频率的。
1: 我跟你说，你这个熟悉的东西，我觉得我们的听众的年纪可能不一定是见过的，你知道吧？家里有收音机的，就是零零后，我觉得可能就都没有见过收音机了。我们给大家解释一下收音机是什么样子啊？<笑>这个收音机一般是一个黑盒子，然后呢，它的这个表面上呢、嗯、有一排那种就是数字，从八十几点几到一百多少的、嗯、这么一排数字，嗯、是，然后呢。右边呢有一个旋钮，这个旋钮你拧了以后，<是>它就会有一条在这个屏幕上的一个杠，就会顺着上下移动。<真>它是一个物理的啊，不是那种像现在晶体管或者什么东西，<笑>它就是你戳一下它会动的。对啊，这些都是你手动往上滚、<是>往下滚。就像以前那种老电话一样，手动滚差不多的概念，然后底下有几个键，最重要的就是有一个开关键和一个调一个 FM 和 AM 的这个键。你调不同的 FM 和 AM， 就像之前我们找杨一师傅聊的那一期，说什么地上波啊那些什么，就电视的不同的波段一样，这个广播也有不同的波段的。嗯，就是如果说你没有见过收音机的话，你现在在车上，一般车上还是带收音机的啊，一般还会有 AM 和 FM 之分的啊。嗯
0: 。对。AM 是指的中波，然后 FM 指的是一个短波。嗯、比较直白的话来说 ，AM 一般是经常是用于省台。嗯，在江苏省整个境内，你都想听同样一个频道。嗯、那比如说，你今天出差去了苏州，<对>然后突然想吃青团，吃着青团，你又想去听个什么文艺广播。所以这个时候呢，你只要打开了 AM 啊，调到这个幺零五三，你就能听到这个江苏广播电视台的文艺广播。啊，就是搭配着文艺广播吃着青团，这也是一件很文艺的事情、哦、啊，酷<笑><笑>力不得
1: 了！哎呀，这个猪油，<笑>猪油闷性了，是
0: 的、嗯，对，嗯，但是呢，这个 FM 一般是比较常用于你城市电台啊，就比如说你吃完了这个猪油青团啊，闷的不行，然后回到了南京想吃个烤鸭。嗯啊、哎，所以呢，这个时候你就可以打开这个 FM， 然后听一个啥呢？幺
1: 零五点八呀，幺零五点八呀，哎，
0: 听的音乐节目《<对>吃起鸭子》，那也是很自在了。看
1: 看孙燕姿有没有出
0: 新唱片啊？<笑>对,对对，对嗯。但是呢，就我们毕竟是一个物理小知识啊，啊对，所以给大家说一些五年高考三年模拟里面能考到的一些小知识啊。哎呀。<笑>这都是干货、啊，高
1: 考还考这个了，要
0: <笑>、啊、收钱了，要收钱了。嗯 ，AM 指的是呢，调幅电波，嗯、就是你看它这个波形啊，就是有低有高，参差不齐，哦、哎，这个幅度不一样。嗯。好的，确、嗯、实很困惑啊，嗯、就是我来给大家演示一下是这个样子。咱们是一个音频节目，<笑>白师傅又
1: 趁机在屏幕里蹦起了大地。你用小手挥呀挥也没有用啊！<笑><大地><笑>行行行，我知道。玩世蹦
0: 大滴、嗯、就是 AM， 嗯、哦，然后呢，啊嗯、就是玩世蹦大滴这个手摆的幅度有高有低，就是一个 AM 的概念。嗯，这个 FM 呢指的是调频电波啊，嗯、我们经常听人家说什么 FM 104.3， 都会说调频 104.3 啊，就是一个调频电波的概念，嗯、就它这个波啊有疏有密。
1: 频率不一样，就是 Y 师傅蹦大低，一个是
0: 蹦的手一会
1: 儿举得高，一会儿举低，然后呢，这个 FM 呢，就是 Y 师傅一会儿跳得快，一会儿跳得慢。说得很对，嗯，对，但是他的手是同样的，同样的一个幅度。跳的那什么海藻舞啊，还有对对什么五十万年前的舞
0: ，所以他这个变化不一样，他这个解码方式不一样。对啊，啊
1: ，所以我们拿那个物理收音机的时候，要拨一个键，<是>然后把这个解码方式换掉，然后你才能收到别的频道啊，嗯、去听一些对岸的靡靡之音啊，<笑>就是专门要调一个比较远的波段啊。这个知识太硬核了。<笑>好，那我们下面呢，给大家讲过这些古早的广播电台和这个广播电台的原理以后呢，嗯、我们就给大家举一些这个广播电台的例子啊，嗯、一个比一个更野蛮。我先让助工说一个非常野蛮的啊！啊我说这也是一个主造广播电台啊，跟着我还是不说这个 KDKA， 基本上差不多时期的这么一个广播电台，嗯、算是最早的商业广播电台，都不知道有没有之一啊！啊，对啊，嗯、这是最早还是做广告的，是电台是、啊、非常牛。这就要说到我们宇宙的中心中西部的。<笑>没完了！这个故事是一个中西部奇谈<笑>啊！这个、故事我们要先讲一声，就是我们知道这个故事呢，嗯、都是因为听了那个助攻特别喜欢那档节目《Reply All》里面的，对,啊、对，专门有一期讲这个。有兴趣的朋友们呢，<对>嗯、也可以自己去搜索一下。是，还有本书叫《Shalotten》啊，庸医。庸医，对。嗯、所以说呢，我们基本上也就是一个洗稿的概念，大家进去以后再回去看看人家的啊。对,啊嗯、对对对对对啊！嗯这就要说到有一个哥们儿叫做约翰布林克利哈哈 （John Brinkley）， 他本来不是中西部人，他是一个北卡罗来纳州人，但是他后来来到了中西部。他一开始是个电报员，就是我。还是不刚才说、啊、无线通讯技术开始发展那会儿，战后刚开始发展那个电报，大家都很爱、啊、打电报嘛，他就成为了电报员，学会了打电报。嗯、哦，等于像那个你拿那个呼机打到那个总台去，然后有一个人给你接电话，问你说你要呼哪个电话号码，差不多那个概念。最早那个拍电报不是还得去邮局拍电报吗？对，就也是那个负责传输信息的那个服务员的那个概念。是，他会操作这个电报机，这个是当时的一门手艺，一门。技术，他当时家里也穷嘛，十六岁就学了这个，但是他的梦想就是成为一名医生啊，哦、治病救人。<呦>他从小就自命不凡啊，他觉得我可以解放世界，那会儿也差不多解放世界了。他想说，那我还能干个啥呢？能不能结束战争？哎呦，战争他自己结束了，哎、那那那那我就治病救人嘛，他就梦想成为一名医生。但是呢，他家里没这个钱啊。在19世纪末20世纪初，美国那会儿流行一个东西叫做假药啊，<笑><笑>这也是一个广播的概念。对、啊，我们小时候听的广播里居然是卖假药。对、啊，<笑>现在英文里大家知道管假药都叫 snake oil 嘛？对。蛇油包治百病的那种东西都叫蛇油，蛇油算好的了。你想想上次那些里面有辐射的往导、啊、尿管里面塞，哎呦，太可怕了！啊、嗯，对啊， 1 8 9 3年的时候，也是咱们中西部芝加哥啊，<笑>芝加哥开了一次世博会。<笑><笑>这个世博会上就有一个牛仔小哥拿出了一条眼镜蛇，然、啊、后跟眼镜蛇搏斗，搏斗了一会儿之后，拿出来一瓶油说：“乖，刚才累死我了，终于大家都死了。”这个油就是我刚才从这个蛇里面榨出来的油，从眼镜蛇里现榨的，可以治百病。现榨
0: ，有一种酒店卖那种什么现榨西瓜汁的感觉。<笑>对对
1: 对对对对对。然后大家就纷纷上去买啊，后来这个词儿就成了假药的代言人。反正当时医学可能也不是特别的发达吧，正在一个发展。期嘛，起码当时就很流行这种乱七八糟的医学流派啊，有这种叫什么 electrical medicine， 在美国就特别流行啊，就有点像是从印第安的那种萨满下来的那种草药学一样的，就像这个印度的阿育伟达这一派嗯，<笑>对啊，就有点神神叨叨的这种东西，还有各种各样的骗术啊。Brinkley 当时他找了他第一个老婆之后，他们俩就进入了一个医疗系班子，就是<笑><笑>那叫什么呢 ，normad。马戏团对，有点像马戏团一样游走各处的那种，就那种赤脚医生走来走去的行医的，就是这个。现在好像日本有一些小村子也会有那种像是派遣的这块地方，他自己没有一个卫生所，没有诊所，嗯、然后他就会把就是稍微大一点的城市的医生，他就隔三差五的去一<是>次给那边的当地人治病，就这种游走的。哦，对，但是你说那种是正经的医生，他跟他老婆的这个是医疗戏班子，是一个骗人的那种，就是他们要搭一个台子，<笑>然后。在台子上面插点火炬啊什么的，然后先找人上去搞点杂耍啊，或者是搞点什么马戏啊。吸引了你的注意力之后，再演一场戏啊，就是很拙劣的那种剧情嘛，就是什么某某某大伯爵夫人，她得了一种怪病，就是因为没有我们这个药，然后她就死了。朋友们，你猜怎么着？现在已经找到了这种药，大家要不要买？就戏之后就卖这个药啊，一般卖就是点什么带点色素的糖水啊什么的。所以说他当时他就跟他老婆从北卡罗来纳州两个人就演这个所谓的医疗戏班子，<笑>演着演着，两人就来到了宇宙中心。也 g r a c e Anatomy》医疗戏班子，对、啊呵呵，大家互相睡啊，对吧、啊？<笑>对，来到了这个芝加哥，就定在了芝加哥。来到了芝加哥，他俩在路上稍微攒了点钱，他想说我去读个医学院吧，毕竟他的梦想就是治病救人嘛。<笑>那会儿正好流行这个 e l e c <笑> t <对> i v medicine” 嘛，美国草药学。所以说，他就进了一个芝加哥美国医学协会不认证的一个学校。
0: 进一个认证的不好吗
1: ？<笑>就是野鸡到不能在野鸡的一个野鸡大学啊。但是很不幸啊，<有>就因为家庭的变故，他就连这个野鸡大学也没读完，就退学了。<笑>有些悲惨<笑>啊！对，学费交不起啊，非常的穷啊。一九一二年的时候，他就没办法，他回到了老家，问人买了一个假文凭，上克莱登大学购买了一个假文凭，<笑>对，然后跟另外一个哥们儿合伙开了一个治阳痿神药的男性博物馆。那个时候，这种男性博物馆也很流行啊，差不多的
0: 套路就是<笑>想到了珍宝馆，<笑><笑>对。<笑>就是你进
1: 门的时候免费，然后就给你一系列这种历史上伟大的男性啊，或者是男性什么人体展览，看看看看看，看到最后进到一个小黑房子里面，在这个黑房子里面你就看到一个面具，那个面具流下了泪水，然后突然灯一闪，出现了一个医生，然后说你是不是也像他一样非常向往男性的雄风呢？我们来给你们开点药吧，当然是一个套路、啊。这个地方我们要给大家这个澄清一下，所谓的珍宝馆、嗯、它不是这样的地方，珍宝馆是一个。个。年纪很大的老馆长，老年妇女，啊、然后她就是很喜欢这个男性的雄风，嗯、她专门开了一个博物馆，只展示男性的雄风，但也不仅是男性吧，她那个。啊，也有一些女性的，但是好像男性的为主。然后呢，嗯、来参观的这些朋友们呢，他也会评论他们的男性雄风，啊、因为这名馆长实在是非常的有意思。啊、然后就上了我们非常喜爱的这个《月耀夜未央》的节目，<了>所以呢，我们经常有事没事就会提到这个珍宝馆的馆长、啊。对、啊，上了《月耀夜未央》一个电视节目，然后画面里除了馆长本人，后面全都是马赛克，没有一个能粉<笑>红色的马赛克。<笑><对>馆长讲话也充满了马赛克。<笑>就很难播，这个<笑>是。对，但是这个 Brinkley 开的这个神药馆，大概也是当时一个很常见的骗局的这么一个形式嘛。嗯、他就到最后，就跟您说，小伙子，你进到这个博物馆，是不是对男性的雄风有什么样的憧憬呢？<笑>你看看这个可怜的面具，可能就是你啊。你想不想要我们这种神药呢？啊，他就是当时是这个销售人员。嗯嗯然后后来， 1914年，他找了第二个老婆。这第二个老婆家里稍微有点钱。于是呢，他们俩就搬到了这个 Kansas City， Kansas 城，付清了学费，然后终于把这个草药学的医学学位读完了，拿到了文凭啊。当时在美国，这个草药学还被有的州是认可的，大概当时有九个州，你拿着这个草药学毕业的文凭是可以拿到医疗执照的。当时 Kansas 他就拿到了一个执照。嗯，他们俩就在报纸上看说，说这个 a n 堪萨斯有一个小镇叫做 m i l f o r d 这个小镇它只有300人，这比这个小微国家还要小很多啊。<笑>对啊。<笑>对，嗯，他这个小镇有一个什么问题呢？就像剑师刚才说的，日本这种乡下也有的问题一样，他没得医生，所以他就在报纸上打了广告，说有没有医生啊，愿意来我们这个小镇上开诊所啊？我们这三百个人没有诊所，只能到隔壁小镇去看病啊，非常的不方便。所以说呢，这。Brinkley 就来到了 Milford， 开启了他的这个诊所。所谓的诊所，据他本人所说，他开了没多久，有一个本地的农夫啊，跑来找他说：“医、e、生啊，我这个……”男性雄风方面有一点问题啊，这怎么办啊？我是一个养羊的，我每天看着我的羊啊，我就想啊，好羡慕我的羊啊，我的羊怎么就不阳痿呢？啊，为什么就只有我阳痿呢？我要是拥有羊一样的这个器官，我说不定是不是就不阳痿了呢？啊，你不管我不管，你把这个羊的搞完搞来给我，你不给我，我就不走。哎，就他号称他没有办法，盛情难却，<笑>盛情难却。<笑>就给这个农夫移植了一个羊羔丸，在他的阴囊里。但是他也不是把他本人的给切掉嘛，他就是给他缝一个在他的阴囊里，变成三蛋道人。对，<笑>其实现在就很多人说这个行为多么的猎奇啊，怎么会有这种想法的？实际上，在二十世纪初，有很多真正的医生也就在探索啊，能不能从动物身上搞一些器官移植啊？嗯、你想一下，这个羊睾丸里肯定也有睾丸素啊，说不定这些激素就能帮助人类呀、啊。是啊，你再想想看，以前的医学都是给人血管一拉，让他放血，那些更野蛮。<笑>所以说这个人他想出这个羊睾丸移植这个事儿也不算是无中生有吧，也算是跟着当时的一个风吧。然后没想到过了一段时间，这个农夫他老婆就怀孕了，然后就生下了儿子。有，他就想说这个东西一定是有用啊。其实后来人推测，就是说很多人的这种男性雄风方面的问题，很有可能是心理上的问题。所以说做了这种手术之后，他可能。因为也没有摧毁他本身自己的睾丸嘛，所以说就好了嘛。
0: 这种安慰剂效应。是
1: 因为他之前是一个这种假药营销的人嘛、嗯、，Brinkley 这个人他并不是很擅长医学，可是他很擅长营销。他就上当地的报纸去打了个广告，抱着他这个农夫生的娃娃，他说：“这是我的羊睾丸娃娃，你想要娃吗？<笑>赶紧来吧。”于是呢，就有很多很多人就来找他，到他这个诊所来。他这个移植术啊，他现在不仅仅移植男的，他还移植女的呢。还有、哎。还把母羊的这个卵巢也给摘下来，缝在女性的卵巢边上，非常的可笑，行行行吓死人了！哎呦，对呀、啊，不仅说能治阳痿啊，还能治疗肠胃胀气。嗯胃癌、肺气肿，万病皆可治。说有一名妇女得了肝炎，也去这么治啊？啊，做这个羊羔丸这个手术啊，还有一个过程。你去的时候，你一开始这个规模比较小的时候，像这种农夫这种都是自带羊 ，B Y O A, <笑> Bring O
0: Go， 是吧
1: ？后来发展出了规模，就是来问他一层。啊。我家没有羊，我也想一只羊搞完，怎么办呢？于是他就在这个诊所里养起了羊。<笑>进诊所你就先挑一头羊，这是一个那种海鲜店的概念啊，<笑><对>进门放一堆那个水族箱，里面捞一个啊，现啊现挑现杀。<笑>是，以前马台街有一家金老汉烧鸡公就是这样的，<笑>门口有很多鸡笼子。<笑>
0: 我想到海鲜馆一般都先拿个什么黑色塑料袋给你装个鱼过来，你<对>看活的，对对对对对对
1: 对对，就是这个概念。<笑>哎，我们这期节目是要讲广播的，一天到晚就在那边讲海鲜、<笑>讲羊羔啊，太<笑>好了，我们是讲广播的，一接毛就讲广播了。<笑>先讲了个手术，然后你选完羊之后呢，你上这个手术台还不能全嘛？你要是举嘛，这样你就能保证给你移植的这个羊就是你挑的那个羊，对吧？就是刚才我还是不是说这个？拿黑色塑料袋上来给你看一眼。啊、<笑>怎么讲到广播呢？就是说这个1922年他这个事情不知道为什么被《洛杉矶时报》的老板啊 h a r r i s,、嗯、<S Chandler 听说了。这个《洛杉矶时报》老板一听，乖乖，这个是蛮厉害的嘛！你来，你来，你来，就把他招到洛杉矶来了。跟他说说，我们这个报社里面有一个编辑，他也不孕不育，你给我们这个报社编辑做一个这个羊羔丸移植术试试吧。做完之后，据说大获成功啊！嗯、这个老板非常非常的满意、啊，也不是移植给你，你凭什么满意呢？我就没懂，对吧<笑>？哎<呀>，你说你跟这个编辑什么关系啊？就是啊，然后呢，这个《洛杉矶时报》的老总有一个广播台叫 K H J 啊，也是这个密西西比河西边啊 ，K 打头，打头就带这个 Brinkley 参观了他这个广播台。刚才我还是这么说的这个 KDKA 是什么时候？ 1920年左右开始广播嘛？ 1922年商业广播台刚起来了两年嘛，还挺新的。Brinkley 去看了这个东西之后，想说这个好啊，我平时上报纸打广告啊，这个东西效果不是非常好啊，我要有一个广播台，这不就是能？啊，让大众都知道我这个诊所了吗？于是他回到了这个堪萨斯的这个小镇之后，他就向堪萨斯申请了一个广播执照。那会儿大家也不知道，因为也没有这种东西嘛，所以说国家也不知道，就给他发了一个广播执照。他就成立了一个自己的广播电台，叫做 KFKB。什么意思呢？他有的时候跟人家说说，这个是 Kansas first， Kansas best 的意思啊，就是 Kansas 最好 ，Kansas 第一。哎，有的时候说是 Kansas folks n o best， 我们 Kansas 人民
0: 懂的都哎
1: ，
0: 宇宙中性啊，是
1: 啊。这个广播电台播什么呢？就是刚才建之说啊，这个姥姥小时候经常听的这个广播电台里面的这种卖假药的这种广播的套路啊，以亲切的路线循循善诱啊，你给我们演演，你给我们演演。哦，我亲爱的朋友，您的前列腺发炎吗？您在卧室里是否有难言之隐？您还在努力掩盖自己的病情吗？这么拖下去，您的人生下一站可将会是雨花功德园呀！如果您还在寻找对策，但又说不出口，不要害怕，不要彷徨，约翰布林克里医院就是您最好的出路。我立刻信了，非常亲切，像我这种。我可不想进入雨花功德园、人生后花园，<笑>那么我只好去进入约翰布林克利医院。<笑>然后呢，就是我们这个有两栋医院大楼啊，有非常多的医护人员都是非常专业的，有很多很多的病人都在我们这里得到了治愈，生下了儿子。你不信？你看小比例，小比例来跟大家打个招呼，嗨<笑>！<笑>我觉得这个东西跟那种莆田系医院差不多的对，对、啊，意思就是他弄的看起来是挺正规的。然后呢，通过一些最现代，<是>然后有最多人看、最多人听的那些媒体，对，来打广告，嗯、所以叫联系用百度打广告，<是>这个是用广播打广告，嗯、都是差不多的。<是>而且他们的扮演的都是一个一般人看了会信的那种，看起来很厉害的一个医院的角色。所以，除非你这个人天赋异禀，你这个病人懂得比医生多，嗯、不然的话，其实你也不一定是知道他这个东西有多不靠谱。而且现在看到这种广告，你知道会有假药啊，或者是你知道会有这种假宣传，有的人可能会留个心眼查一下。当时一九二几年，压根儿就没有这种套路，他相当于是这种套路的发明人啊。那个时候的真药可能都是假药，对不对,对,对,对？没有人知道什么是真的啊。他还雇人二十四小时广播广告，你什么时候打开广播，你都能听得上他的这个广告。就非常非常多的人去他那儿做手术啊，他那儿那个养羊圈啊都已经养的非常大了，不然那个羊都不够用哎。他们是不是顺便就出那个羊毛衫啊
0: ？店铺<笑><笑>
1: 他一开始是宣传这个诊所，后来他就想到他以前是干什么的呢？大家还记得吗？卖阳痿神药的，最早之前还卖过什么哈？啊、还跟老婆搞过医疗戏班子，卖过蛇油啊。嗯、他想说光卖手术，你一个人能移植多少个羊睾丸呢？你最多也就移植一次，不得了了，对吧？对那我要可持续性的赚钱，我怎么赚钱呢？他就回到他自己的老本行啊，卖油啊、哎。他这些药都不是那种市场上的那些药，他就发明了自己的药，他叫布林克利嘛，他就有布林克利一号药、布林克利二号药，然后他搞了一个编读往来，编读往来叫做医药问答箱 （Medical Question Box） 啊，嗯、就等于说有一个人打电话去问啊，说：“哎，医生啊，我今天这个克期头疼啊，我、okay, 该怎么办、啊？”哈，<笑>就说这位老乡，这个形式很熟悉啊。<笑><笑>这位老乡，不要害怕，磕膝头疼啊，不对，您这膝盖疼啊，您可以去药店买上一个布林克利三十五号药啊，药到病除。特别是有的很多病都是安慰剂效应嘛，过一过它可能会自己好。而且像他这种有一定的医学常识的人，说不定他有一些药是。对人没有什么害处，说不定他还有一点用的。把有用的、没用的、啊、混在一起用吧。是啊，他卖的那个多数基本上就是染色的水啊，在药店卖也不是按照处方药卖的，都按 OTC 来卖的 ，Over the counter 非处方药，非处方药来卖的。可是卖的都挺贵的，而且。这个买的人很多啊，毕竟是一个新兴的这种宣传手段嘛，广播节目嘛。据说他当时一个礼拜就能赚，和今天一万四五千美金呢、啊，一个礼拜赚一万美金啊。像是现在卖那个酵素的，就是日本卖酵素。<笑><教宿><笑>对对对啊、嗯，对。而且当时他还是最早开始放送这种音乐节目的，因为他想说，哦、我要想二十四小时播广告，总要有一个人在上面嘴呱呱的讲嘛。我的个妈讲，讲二十四小时，二十分了呀，你听你二十分了呀，这广告。到中间怎么办呢？我就给你插播一点音乐，不像这个 105.8， 八，它都是音乐中间给你插播一点广告，它<告>当然是广告中间我给你插播一点音乐，还捧红了很多当时的这种堪萨斯乡村音乐的这种音乐家啊，乖乖，都了不起了、嗯、成为了当时堪萨斯最大的广播台，在全州都有播放。后来这个放了大概有个七八年吧，到了一九三零年，七八年都没被抓呀，是、啊、赚了可多钱。他那会儿整个镇上总共本身就三百个人嘛，什么路也是他修的，棒球队也是他那个的。然后这个人本身就自命不凡嘛，就更加觉得自己很了不起了，跟某些企业家一样，觉得自己简直是宇宙王啊，可以当总统啊。哦嗯反正整个镇上的这个经济都是他拉动的，当时州长什么的也都护着他嘛，因为交了不少税啊，<对>给州里拉了不少经济效益。后来在一九三零年的时候，这个美国医疗协会有一名王海啊打假专家，<海>这个哥们儿叫 Morris f i s h b i n 莫里斯啊 f i s、哦、h b i n 是那个鱼腿。鱼虽然没有腿，但是呢，他这个人他硬要姓鱼腿，对、啊，姓鱼腿啊。莫里斯医生他是这个医疗协会的王海，他就热爱打假。当时这个草药学啊和正骨学在美国横行嘛，他就到处去打假，说你这个草药学都是假的，你这个正骨学都是假的。然后呢，就有人向他举报说，这个堪萨斯有一个神医挣了这么多钱啊，这个你还能有人管一管？这个 Brinkley 可厉害了，因为毕竟他是做手术的嘛，还死了不老少人呢。当时三零年。嗯 f i s h b i n d 带人去查封他这个诊所，说要不要吊销他的医疗执照的时候，光在他诊所里就找到了四十张在手术台上去世的病人的死亡证明，有点吓人。不说那种你活着出去，然后回头再感染并发症死掉啊，或者吃了他药出现问题的这种人啊。于是呢，当时他们。派了一些医疗专家就去检查他的诊所，他还像模像样的给他们表演了一次这个手术，大家就站那看他表演这个手术。看他看完之后，他说：“朋友们，你看我这个手术是不是非常的高超？”大家点头称是，回去就吊销了他的医疗执照<笑><笑>。对对。吊销了他医疗执照的同时呢，一九三零年的时候，广播协会啊也就没有批准他续他的广播执照，等于说他同时这个医疗执照和广播执照都没了，那他也不能行医了，也不能做广播了，他怎么办呢？之前说啊，他觉得我可以当州长哎，我可以当总统哎，于是他就去竞选了啊，他不是推红了一批这种乡村音乐人嘛？对，约翰丹佛啊，什么老汉克。
0: <笑>
1: 说什么呢、啊？不要乱说啊！<笑>反正就当时的很火的堪萨斯本地音乐人啊，开这种音乐会，然后他就去人家音乐会上面演讲啊，他就去竞选州长啊。嗯、啊，我们最近不是在干旱吗，朋友们？我要是当上了奏长，我就给你们每个层里面发一个湖。怪怪哦，对，这个我记得，我听过，<笑>就是满嘴跑火车啊，对吧？修一座桥，哎，我在说什么？<笑><笑><笑>差不多这么个意思。最后选他的人还真不老少呢。当时堪萨斯州的检察总长一看这个事儿不能行啊，这个哥们儿要当上州长了，那还能行吗？于是，在选举前三天出台了一个新政，说大家在选票上必须要把名字给拼对。这个人叫约翰 ·Richard 吧，还是 Romulus Brinkley？JR，JR Brinkley <JR>。JR Br ley, 他就说你要选这个哥们儿，你选票上必须要写 JR Brinkley。你要是写的是约翰 Brinkley， 或者是 Brinkley 医生，或者没拼对就不算啊。那你想，他是一个广播明星吗？大家也只听过他的广播，不知道他这个名字具体怎么写，所以就很多人把他名字给拼错啊什么的。这也是一个扰乱选举的概念。对啊，这个东西就也是有点啊，不是很讲究。据说啊，据统计，如果没有这个新政的话，可能当时这个哥们儿就选上了堪萨斯州的州长了。怪吓人的，这个场景是不是有点 d e
0: j 啊？ v 能啊，朋友们？对对，有种似曾相<笑>好像就最近几年发生过的事情、嗯，对什么来着呢？<笑><笑>
1: 没选上吗？怎么办呢？一九三一年，他就搬去了德克萨斯州一个叫 Del Rio 的小镇。啊，这个小镇有一个特点，就是它离墨西哥非常的近。<笑><笑>所以他是要去墨西哥搞广播是吧？对啊，因为美国不给他广播执照嘛，他就在墨西哥架设了一个新的广播电台。啊，刚才我们说的这个什么密西西比河西边是 K， 东边是 W 啊，因为你到了墨西哥嘛，嗯、就不管这一套了。他在墨西哥架设了新的广播电台，叫做 X E R。<笑>行吧，不知道具体是什么的缩写，但是他自称他这个叫 Sunshine Station Between the Nations 国际阳光台啊。然后呢，他住的这个房子离墨西哥边境也非常近， oh. 所以说他就拉了一根线，在墨西哥架设了一个广播台，<笑>拉了一根线拉到美国来，坐在家里面，啊、<笑><笑>还有必要啊，在家播音啊。<笑>当时美国的这个广播执照最多只让你播个五千瓦，也就是说，他之前那个广播台嘛 ，KFKB 只能在全堪萨斯州都能听得见吗？现在在墨西哥就没人管了，他搞了个五万瓦的执照、哦<笑>哦，哇，真的很费电的，<笑>对。但是人家一个礼拜就能挣好几万美金呢，所以说压根也不是个实啊，对吧？也不在乎这个。在墨西哥搞这个五万瓦的执照，一波全美都能听得到啊！朋友们，不仅是堪萨斯的问题，不光是美吧，全国估计也能听得到啊！啊堪萨斯的老乡们，原来能听到的，现在还是能听到，没有任何的问题。<笑><笑>然后呢， 1 9 3 2年，他跟墨西哥说师傅啊，我这个五万瓦不太够啊，然后又变成了，先变成十五万，他说十五万还是不太够。过了几个月，扩成了一百万瓦，<笑>这比 BBC 强多了吧？我觉得对呀、啊，高手
0: 在民间，
1: <笑>就成为全球最大的广播台啊，全球最费电的广播台。<笑>对、啊，呀，不是说中西部是宇宙的中心啊，他不是姓王叫王，他就是王啊，朋友们。<笑>就写这个《庸医》这本书的这个姐们儿，她当时做这个研究的时候，她说她亲眼见过有菲律宾的粉丝给她发来信啊。<笑>费率，<笑>哎呦，太牛了！是宇宙中心，嗯<笑>对。然后他这个广播台呢，他卖什么呢？他现在也不能做手术了，他在美国也没有行医执照了，他卖什么呢？他就想到说，我这个广播台既然能达到全宇宙啊，嗯、那我就卖广告啊，这个、广告肯定很贵啊，好几千块钱一,一分钟啊。然后接着卖假药啊。嗯嗯卖什么红药水啊？可以治阳痿啊！天到晚就是这个病。然后他想说，光我自己骗二十四小时全球的人，我骗不过来怎么办？他把这个广播台的时间卖给别的骗子，<笑>卖别的东西，卖什么呢？卖治疗水晶啊，卖假珠宝。<笑>最离奇的是，有一个节目里面卖耶稣的签名照片，你敢
0: 信？耶稣<笑>还能解释是一种追星的概念了、啊。<笑>对。
1: <笑>哎呦，其实这些药呢，听起来跟我们小时候那些是不是就差不多呀？我们姥姥们小时候听的那些假的药，对。对刚刚王师傅在录音之前还说的，你说的啥来着
0: ？就王师傅，因为也是二十四小时听广播的，所以就一般早上五六点开始。就会播一些什么卖螺旋藻的概念，嗯、这个螺旋藻也是一种包治百病的东西，<笑>对对对，也是一个红药水、啊，是啊，对，嗯、什么都能治啊。嗯、然后晚上这种九十点就会开始卖一些治甲肝、乙肝的药，嗯，嗯也是有一种形式，就是听众朋友打进电话说，哎，这个医生啊，哎呦，这个大三阳怎么办呢？嗯、能不能治呢？这个病能不能治呢？嗯、这个药？医生就说啊，嗯、你这个大山羊啊，就是很符合我们这个药针对的这个疾病的功效啊。嗯，所以呢，你这个先买多少个疗程啊，保证你这个药到病除
1: 啊。对，啊、对还会有托儿打回来，医生，我上个月买的那个三个疗程取消了，我的大山羊变成小山羊了，转阴了。哈哈哈哈哈，从大山羊变小山羊可开心。胡说的，胡说的、啊
0: 、转音了，转音了啊！转音了，转音了，转音了
1: 啊啊,啊！反正因为全宇宙广播嘛，就推红了一票乡村歌手啊。这个人特别厉害，《乱世佳人》这个电影首映的时候，还跟男主角、女主角一起看的电影，风靡一时啊。当时这个美国广播电台协会啊，说不让广播里算命，严禁广播算命，之后一票广播算命台也纷纷效仿，搬去了墨西哥。然后这个打假的王海啊，这个莫瑞斯为了想让他不要再。播放这种东西了，就专门修订法律，严禁大家从墨西哥广播台牵一条线牵到家里头来广播。他说好的，于是他就在家录好了，把磁带送到墨西哥去播放。对、哎、呀，<笑>就是怎么都取缔不成哈、啊，对吧？嗯最后是怎么被扳倒的呢？当时三八年了，又过了八年。有<又>这个莫瑞想着这哥们儿，我怎么就搞不倒他呢？于是他想了一个办法，他在网上不是他在网上，他在报纸上发了一篇文章。<笑><笑>黑这个人说他就是个骗子啊，怎么怎么怎么怎么样？于是这个人自命不凡嘛，就告诉他说你诽谤。然后他俩就去打了一个诽谤官司，最后这个人输了，就全美就知道他都是个骗子啊，于是就倒台了。后来四一年的时候，美国和墨西哥也达成了广播台管理协议，取缔了这种离岸非法电台。<笑>真是非常的神呐，对，嗯。说到这个离岸非法电台啊，在这里给大家推荐一期故事 FM。前段时间做了一期节目，讲这个西兰公国，是说有一个哥们儿，当时见识说这个 BBC 啊是全英国家广播电台嘛，但是 BBC 他经常老播点没用的玩意儿，老播点什么新闻啊什么的，<笑>说什么呢玩意儿？说什么呢？什么呢<笑>青少年想说我们要听流行歌、哎，周杰棍的双截龙快播好了。<笑><笑>我要再听一遍怎么办呢？<笑>于是就有人搞这种盗版电台，叫海盗电台啊！就有一个英国哥们儿叫做 Paddy Bates， 六七年的时候跑到英国，二战的时候留下了一个。呃，大概是个炮台吧，我记得还是一个什么在海上的一个武装基地，大概只有两根柱子顶一个甲板一个浪得虚名的大城堡。对啊，<笑>然后把这个炮台撤了之后，就留下两根柱子和一甲板因为在公海上嘛，不受英国法律管制嘛，然后他就架设了一个电台， 2、嗯、4小时放这个流行歌曲啊，也是盗版的吧？这就也是个海盗电台的意思，因为没有版权嘛，公海上哪有什么版权嘛，对,对吧？对。也跟这个四十年前的这个 Brinkley 是同一个套路啊，卖钱卖广告时间。后来又灵机一动啊，他想说，我既然在公海上，我就把这个台子占下来，他就成立了一个国家。<笑>太随便了吧，叫做西兰公国。至于这个国家是怎么成立的呢？故事 FM 前段时间特别神啊，采访到了西兰公国现任国王，不是，太神了。好<笑>、哦，这期节目可以和那个跟宇宙结婚<笑>最近刀老师搞的那个小微国家一起收听，啊，啊这也是一个小微国家的概念。是是,是，感兴趣的朋友们可以去收听这两期节目啊，还是我特别喜欢的故事 FM、啊、这个彭涵师傅给配的中文啊啊，好好笑。嗯、那下面呢，见识给大家介绍一下我的快乐老家的这个广播员啊，嗯，<笑><笑>对吧？我刚才说的这个英国的，嗯、说这个美国的。嗯是，那我的快乐老家这个德国，他们不甘示弱，他们也要给大家推荐一些广播员。<笑><是>这广播员是谁呢？就还是我之前不是在节目里面炒过一篇我已经写的论文的冷饭吗？嗯、关于这个本雅明的，嗯、搞这个哲学的一个老师傅，艺术品带有光环的那个哥们儿啊！啊嗯、对，就带有光环那个哥们儿，反正就是一个这个有点马克思主义的，嗯、整天搞一些什么犹太密教啊什么那些东西混在一起的一个哲学家老哥们、嗯、然后这个哥们呢，他有一个问题，他有个什么问题呢？嗯跟我一样，他找不到工作。嗨、嗯，<笑>这个德国呢有一个特别讲究的一个什么东西？你博士毕业了以后，你的博士论文出来了是一回事，嗯、你还得专门再写一个、嗯、叫做那个 Habilitation， 就是你过了这个你才能去评这个教职，就不然的话你不能找工作。是个啥？也是一个相当于你要写两遍毕业论文，你得想两个不同样的，嗯、就是你出两本书以后，你才能找一个正经教职，哦、所以挺难找的。是你妈说去跟别人说，还有一篇 paper， 他就可以毕业了。<笑>可怕。对。然后呢，这个维雅明师傅呢，他的第二本书啊，碰到了一个什么问题呢？嗯、他跟这个当时已经小有名气的海德格尔啊，据说是撞了题目。是他自己认为他撞了题目。嗯、他第一开始看了海德格尔写的这个文章，嗯、说这东西写的什么东西啊？肯定不如我写的。然后给他基友肖勒姆写信说，字、嗯、写的不行。然后过了几个月，他又跟小罗姆写信说，嗯嗯，我觉得他写这个还是还可以的，有一定可取之处的，有一定可取之处的。又过了几个月，跟小罗姆说，哎呀，我觉得我不行。但是就是我个人认为啊，还是这个博亚明写的比较有意思。但是他写的东西有什么问题呢？就是特别倒浆糊，哎，就是搞来搞去，搞来搞去，你看不懂。所以呢，他写的这个文章啊，交上去了以后，被这个委员会说写的什么东西啊？之所云，可米迪那是没再多看一会儿。过一段时间，可米迪说，好像还是有科学之处的。对，这玩意儿是一个腌酱菜的问题啊，腌一会儿才能行啊，怎么回事啊？我感觉也是的。嗯，所以他就是碰到这个问题，他就找不到工作。然后他这个人啊，有一个什么问题？他以前家里很有钱，他爸好像是倒卖艺术品的，怀商呀什么，的，家里挺有钱的。但是后来呢，这个老家德国这个经济状况不太好，然后他的这个生意也赔本了。然后呢，本来他还能靠老婆养，后来他又。嗯，好像是出去搞户外恋了，然后就是不是？那你怪谁、啊呃？对，反正就是这个人的个人生活呢有一些小小的瑕疵啊，哦、所以他后来怎么办呢？他就去找他的高中同学啊，就像我、嗯、去找我的高中同学，嗯、对吧？然后就跟他们说，<笑>哎，我最近找不到工作怎么办？你们想办法给我开个后门。他这个同学呢，嗯、是这个叫做 Els s c h w n 是一个法兰克福电台的一个比较有名的反法西斯主义的一个广播员。后来就是因为他这个反法西斯主义的倾向，然后就只逃到英国去了。但是当时呢，<哇>在这个二十年代的时候，他在那边还是比较火的，做的比较好。是，所以贝亚明就过去找他的高中同学说：“哎，给我开个后门来。嗯，然后呢，人家就真的给他开了一个后门，所以他1925年就成为了一名广播员。哦、1923年，刚才我们也说了， 1 9 2 0年开始给民用开始有的嘛。1923年的时候，嗯、这个10月份，民用广播才进入德国。哦，然后呢，他1925年就当上了广播员，等于他入行跟我们入行一样早，对吧？我们也是赶着中国播客的蓝海的时候。哎、<笑>是、啊。<笑> 1923年呢跟年，跟 Brinkley 是同年 ，Brinkley 那个 Kansas f i r s t <对> Kansas Bandes 的，也是1923年、啊，对对是世界广播的大年。<笑>是啊，所以说本亚明他当时就搞什么呢？本雅明他讲的内容跟他作为一个哲学家啊、文学家这个身份非常不一样。嗯、他呢一开始第一个广播叫做《青年俄罗斯诗人》，还跟他的老本行有一些关系，嗯、因为他自己对这个俄罗斯的诗歌也是有一些兴趣的。嗯、但是慢慢的，他这个形象啊就开始往《居平姐姐》的方向转变了。嗯、
0: <笑><笑>大风车吱呀吱溜溜地转，嗯， uh,
1: 唱起了《新世纪福音战士》，是吗？<笑><笑>哎呦，然后他就开始搞儿童节目。儿童节目是什么呢、啊？他就会讲一下我小时候，菊萍、嗯、姐姐小时候在柏林长大的时候，都经历过一些什么事情呀？还不愿意说，还说是我姥姥小时候在柏林长大的时候，经历过一些什么事情啊？啊、哎，没有，没有，哎呦！然后呢，他会讲一些这个，比如说世界各地发生的事情，讲什么柏林的城市变迁以外，嗯、还讲一些自然灾害啊，维苏维火山爆发啦，嗯、密西西比河水灾啦，嗯、中国广东的戏院烧起来啦，等等这些东西。嗯、什么？意思的我的妈！嗯，而且我跟你说，嗯、他搞的节目跟我们节目还有一点非常像的是什么呢？什么呢？他会在这个节目里面办小剧场。<笑><笑><笑>就有一个稿子，嗯、就是现在这些东西录音都找不到了，只有他的当时的稿子。嗯、这些稿子因为一直都在他这个 archive 档案馆里面有吧，但是前段时间<是>可能七八年前吧，出过一本书是英语把这些东西都翻译过来，然后整合了一本书，叫做 Rad Benjamin,、嗯《Radio b e n j a m i 大家可以、嗯、有兴趣的人可以去搜一搜。嗯、然后这里面呢有一篇稿子是叫做“掌工字啊”，这你也是想得出来哦。<笑>啊、就是说，啊、一个人他想要去找他的老板加薪。嗯，但是呢，他又不知道该怎么说，结果他们俩就演起来了，嗯、一个演老板，一个演这个要求加薪的，<笑>然后就你,你来我往的就在那演，说我们怎么样才能跟老板要求加薪啊？情景小剧场跟我们节目的这个风格一模一样，对不对？是不是有点耳熟啊？这个事情，非常耳熟。嗯<笑>嗯，哎，所以说呢，他这个一个剧评姐姐，在这个1927年到1933年之间。一共发表了一能有八九十篇的广播稿， oh. 然后呢，大部分都是他自己亲自播送的，偶尔那个广播稿是别人播的。嗯、像我们这样，如果是周更的话，八九十篇，你也得更个三年吧？对啊，非常高产。对，非常高产，跟我们节目差不多啊，是一位非常高产的广播员、嗯。自比上了本雅明的。<笑><笑>我们就是广播界的本雅明，哎，不是啊，广播界的本雅明不是本雅明他本人吗？你在说什么呀？<笑>主要是，你往<笑>北亚明那边比，也没有什么好的，他也不是很成功，<笑>他也不是一个喷子、啊，对不对？<笑>同一个时代的人，他也没有去《乱世佳人》的首映现场啊<笑>对。我觉得他跟老板要求加薪，肯定没有成功的<笑><笑><笑>好，然后呢，我们再继续给大家讲一个，就是在那段时间啊，在这个二三十年代的时候，嗯、大家对这个广播，因为它是一个非常新兴的事物嘛，当时他就对这东西非常害怕，嗯，以前就是没有这种东西，为什么大家打开一个啥，然后就突然就响了对吧？对对对对这个电磁波大家都觉得很害怕的，嗯、所以呢，之前我看到有一个网站，其实他们也是一个播客节目，但他们自己有一个网站，嗯，整合很多以前人在那个新闻报刊上面的各种乱七八糟的奇怪的那些，嗯、对。于新科技的恐惧<笑>啊恐慌，<是>然后呢，这个网站叫做悲观者档案、嗯、（Pessimist Archive）， 然后这帮人就觉得说：“哎呀，这个广播啊，肯定要摧毁世界的。”我跟你讲啊，怎么摧毁呢？然后它里面就有很多简报。第一篇简报是什么呢？嗯、标题写的是 “Radio Blamed for Everything”， <笑>就什么都怪广播，什么事情都是广播的错。什么呢？比如说呢，美国的干旱，他们觉得哎是电磁波导致的。下雨下太大了，<笑>是电磁波导致的。嗯，海啸是电磁波导致的。整一整哎，王师傅刚才跳的那个大爹又上又下的，不就搞出海啸了吗？<笑>哎，是的，对我家窗玻璃破了也是广播导致。你是不是听的那个广播以后蹦的太大了，所以你把我们家窗玻璃打碎了呢？<笑>是我们家水管里的水颜色有问题，它也是广播导致的啊。五 G 网可以传播新冠病毒啊、哎？对对对,对，一个套路嘛。嗯嗯，嗯然后我跟你说还有什么的？我们家小孩啊，宁可听广播，也不玩那个什么捉迷藏的游戏了啊。我们家小孩多动症，嗯、都是广播的错啊。明尼阿波里斯3 3岁的 Cora May White 女士说：“<笑>我要跟我老公离婚，<笑>因为他只爱听广播，他不爱我啊。”你跟我老公说话，<笑>回头一看，老公正在刷 Reddit， 哈哈，<笑><笑>是一个概念。<笑>是还有什么搞笑的？我家养的鸽子。嗯找不到回家的路了，嗯嗯、一定是因为广播电磁信号干扰。那可不，我想问一下，你们家的鸽子也是靠电磁波找路的吗？嗯，同理啊，我家农场上出现了一群死鸟。嗯，我跟你说，肯定是广播的问题，肯定是广播的问题，他把这帮人都导航导到我这边来了。呃，死鸟肯定是因为那个什么时间线有变化、啊，对吧？安、啊、方威斯达斯安的。啊<笑>
0: 哈哈哈！<笑><笑>哎呦，我这个孤单梗、啊、太遥远了，好久没有学德语了。我<笑>菇那期里
1: 面讲说，开头就是结尾，嗯、结尾就是开头、嗯、啊，是一个暗黑电视的梗啊。嗯，还有的说什么，有一些稍微有点道理的。但是好像也没有什么，<笑>有什么道理说呢？澳大利亚的羊毛产业萧条，为什么呢？然后他们就说，是因为大家都在家听广播，不出门，衣服卖不出去。是的，哎，然后纽约人不甘示弱，纽约说我们的车卖不出去，我感觉也是广播的问题。你有没有想一想，在车里放一个广播呢？啊、这个问题不就解决了吗？对啊。然后呢，还有的人说啊。盲人钢琴调音师，因为广播的出现失去了工作。因为以前你们家里没有音乐，你都要人弹，对吧？就很多人需要调
0: 钢琴。现
1: 在你就打开广播里面放了，那我们家钢琴不用调了。我也是电视，他也看电视。小
0: 朋友不练钢琴啊？小朋友不练钢琴。这个
1: 绕的好像有点远啊。对，然后还有戏剧演员也会罢工抵制广播，说因为他们演的比我们好笑，但没有人来看我们演。我感觉那你们是演的不太行吧？对<笑>、嗯，还有的人说什么选举的公平性被广播影响啦，因为它里面做广告啊，嗯、那可不嘛，<笑>还有些英国的妇女担心这个所谓的 radio face， 嗯，什么叫 radio face？ 基本上就是你每天看 Netflix 的时候的脸，就那种痴呆表情，哦、差不多就是这种，就显得我都不是那么聪明智慧了呢，看起来傻傻的。哦所以说呢，就在那个二三十年代，一直到四十年代，嗯、能有个二十年、嗯、啊，大家都觉得这个广播啊有各种各样的问题，嗯、说这个东西啊肯定有哪里不对，这个新事物啊，哎呀，好吓人啊。就像我们现在对什么电脑游戏啊，早一点的时候对这个电视啊、嗯、都有很大的恐慌啊。<对>事实证明，就是你们不是第一批，你们也不是最后一批。对，将来有了新技术，你们还是要恐慌的，对吧？五 G 网、啊、你说二三十年代的时候恐惧二三十年，电视不就出现了吗？<笑>电视恐惧了多少年，<笑>互联网就出现了。只要恐
0: 惧的够久，<对>下一个恐惧的就不是我。
1: <笑>我们小时候的家长都会说：“我看你现在有网瘾啊！”<笑>以前说你有网瘾的爸爸。爸爸妈妈，你回头看看他们现在在干什么？对，是，嗯。那我们的这个节目差不多要到最后这一个项目了、嗯、啊，我们给大家介绍一个呢，这个广播剧。为什么要介绍广播剧呢？等会儿你就知道了，啊、也是一种自我吹嘘、嗯、自我吹捧的一个概念、啊。马上我就要轮到我自我吹捧了，又要<笑>、yeah, 自我吹捧了。啊，<笑>哎，我先铺垫一下，<对>你你慢慢吹，不要吹的太狠。哎，<笑>对我们广播界的本雅明是非常矜持的，对吧？哎，对对对对。啊，这个广播剧呢，这个东西我们台的很多听众朋友，尤其是这个，嗯、比如说八零后啊，特别喜欢聊广播剧，嗯、尤其喜欢聊一个什么剧呢？叫做《刑警八零三》。刑警八零三？我们节目的那个听众群里面，三天两头有人讨论《刑警八零三》，是什么呀？这个东西是什么呢？好像只有上海的听众，嗯，在上海长大的听众，他们才会讨论。哦，这个东西是上海人民广播电台和上海市公安局法制宣传处联合录制的一个大型系列广播剧，据说有八百多集。非常厉害，而且制作非常精良。讲什么呀？有点像是《名侦探柯南》这种类型的一个那种侦探啊、刑警啊这个方
0: 面的。哦、怪不得有八百多次。然后
1: 呢，一拍拍十几集很正常嘛。你、嗯、每次一个新案，<对>每次
0: 死一个人，哎，哎<笑>、啊，不行的，不行的<笑>、啊。主要是一
1: 个探案吧，应该。嗯，而且他制作很精良，他就有很多音效啊，然后演的也挺好的，而且背景音乐经常有人在里面讨论背景音乐，讲说什么？前段时间田师傅说啊，以前《刑警八零三》里面还放《侯斯顿之恋》呢，非常厉害，就是《休斯顿之恋》。侯斯顿，
0: 对
1: ，他为什么要叫《刑警八零三》呢？因为这个上海人管警察叫八零三，他是这个上海市公安局刑事侦查总队的代号，因为他的地理位置在这个中山北一路八百零三号。所以他们就管警察叫 803， 就像南京人管精神病都叫散路车做到底，<笑>都叫谁家仓？好吧，啊，但是也有人说，我看你要散路车做到底了，对<笑>、嗯、对对对对，而且据说这个主角刘刚他也叫 803，、嗯、啊，是他的代号，嗯、相当于一个 007， 动动拐的概念，是一个套娃， 8 0 3里的803、嗯。三，对,对对对对。这是一个例子。现在其实广播剧这个东西已经没有那么多了啊，像连评书大家都不听，大家也就听听我们播客啊什么的。对对对。但是呢，嗯、以前这个广播喜剧是非常火的。就上个世纪二十三十年代刚出现广播的时候，嗯、大家就觉得说这个形式好，我们可以把我们的戏剧这个东西搬到广播这个平台上来。是。这样的话，就是有更多的人可以在家里面就能听到我们的节目，对,对吧？嗯。但是呢，就是广播有一个什么问题呢？它的表现方式就没有那么多元。你不能通过这些蹦大堤，对你不能蹦大堤，你也可以形容蹦大啊，对吧？一个人蹦，两个人形容，一个是一个吧，非常熟悉的形式。就你不能蹦大堤，然后呢，你穿的衣服什么的那些，你不太能表现角色性格。你如果一个戏，它不光是像我们节目这样三个人，还有比较多的人的时候，你很难分清楚谁是谁。对对
0: 对，你给我们三个人，大家就能分得清了吗？
1: <笑>嗯、然后呢，嗯、大家就想到了一个什么办法呢？讲
0: 方言哦啊、哦！想到
1: 谁了呢？怎么能在广告里面讲方言啊？<笑>这个事情是不对的，你们要讲普通话，小哥。<笑><笑>对，当时这个还有一个专门名字叫做 dialect comedy， 就真的就是方言喜剧。嗯它<是>不仅是广播上面有，广播完了以后延续到电视上面也流行了挺长时间的。嗯、就特别会用什么呢？就是这种美国人用那种各种种族的刻板印象，给它很夸张化。嗯、比如说非裔的美国人讲一些这个比较有南方口音的话，嗯、就那种是比较非裔口音。<是>然后犹太人呢讲一些那种混一点异地续语的口音的那种东西，嗯、然后搞得很夸张。还有欧洲新移民啊，或者什么意大利人啊之类的。这样的话，你就能一听他的声音，你就能眼前就绘声绘色的。浮现出一个，比如说那种上海市井烫头大妈的形象，对吧？演是这种口音，它其实它是一个三维立体的东西。对对，有什么举例呢？比如说，在一九二九年，有一个美国比较有名的一个喜剧，叫做《哥德堡一家》的 Goldbergs。嗯歌德堡这个名字听的就是有点像是那种德语的那个名字，然后他就是一个这个犹太人的典型。对，犹太人很多是从德国或者德语区来的，然后他们有这个德语的姓嘛。嗯，就是纽约 Bronx 的一个那种典型的犹太家庭，它里面就有一个那种一家之长形象高大伟岸的一个那种犹太大妈，嗯、然后这个犹太大妈就讲那种很典型的犹太口音。嗯，他的演员是一个。叫做 Gertrude Berg， 她其实是一个挺有名、嗯、挺成功的一个职业妇女，一个演员，就是当时已经是一个比较火的人了。哦、所以呢，她离这个比较底层的，整天在这个犹太人贫民区里面。当时犹太人不像现在地位比较高，嗯、当时大家的地位还比较低的时候，然后就觉得说这个有点差距，嗯、怎么办呢？哦、这个演员她就搬到那边去，然后每周花几个小时在这个夏东区犹太贫民区里面，就跟一帮子讲一地细雨的大妈挤在那个农民。<笑>拉来菜车前面抢菜哦， oh, 那不能在周六抢啊，只能在周中<笑>对，就是比如说你要学会上海话的精髓，你可能也是要去这个菜场里面跟大妈挤在一起抢菜，嗯、然后被大妈骂，<是>然后你再骂,、哦、骂回去，嗯、骂着骂着你就上海话就熟练了啊。是，但我觉得现在可能大家都比较礼貌，应该就不至于这样了。<笑>去南京坐一坐十三路公共车，<笑>听两个司机喊一喊啊，就学会了。对对对，还有一个类似叫做《路易吉的日常》嗯，是讲一个我们。中西部芝加哥的新移民<笑>啊，操着浓重的意大利口音，<笑>然后呢，他这个点好笑在哪里呢？嗯，这个人是个新移民，他要通过这个公民课入籍考试。嗯，然后呢，跟他坐在一起的人就没有一个口音正常的，没有一个是那种普通美国口音，哦、每一个人的口音都很奇怪，然后讲的都是一些他们那种老家很奇怪的事情，挺有意思。关于这个对于美国这个概念不同的理解啊，嗯、然后大家就有很多这种分歧，然后就闹出了很多笑话，差不多是这么一个节目。嗯、你一听就知道可以拍一千集，对吧？每次来点新的人啊，对对对啊，哎、全世界那么多国家呢，嗯、一问大家都听过《Brinkley》。但是呢，这方面呢也有一些反例，就是效果不是特别好的，因为你主要是讲的这个刻板印象嘛，就我们整天就是讲说南京人都喜欢吃鸭子，然后你也不喜欢吃鸭子，南京人一听我们这个节目就觉得，这啥、嗯、子几个人，这心胸都狭隘了，一天到晚就知道说那个北京的鸭子不好吃，还至于啊，不，京鸭子不更好,好吃的吗？怎么了？我就是狭隘，怎么了？<笑><笑>我们嘲笑一下这个鸭子啊，比如说我们就说南京烤鸭就是比北京烤鸭好吃，这个事情呢无伤大雅。嗯但是有的时候，如果你讽刺一个种族的人群，嗯、那这个事情就有点过分了。嗯、是、嗯、1 9 2 8年有一个广播节目叫做 Am Andy,、嗯《Amos a 阿 Andy 这两个人他是那个白人反串黑人，嗯嗯嗯、然后就是讽刺黑人，嗯嗯、讽刺这个美国非裔的语言习惯呀、啊，嗯、讽刺他们的文化，啊，然后就遭到七十万非裔听众的投诉。你体会一下，那可不嘛？<笑>但是你能数出七十万？我觉得你这个节目到底做的有多差呀，朋友！哎呦，在哪儿放的呀？他也是五万瓦出来的吗？我觉得有可能，但他演的时间也比较久嘛，然后就老被投诉，老被投诉。那也还能演下去，有点过分。对。然后这种传统呢，其实是以前十九世纪就有一种所谓的这 minstrel show， 就是白人黑脸走唱秀，就把白人把脸涂成黑的，然后演各种各样的东西。都是非常种族歧视的东西，现在已经不搞了。所以说这个方言呢，嗯、它有好有坏吧，有的时候你讲别人的方言要注意，对、嗯、啊，讲讲自己的方言还行，嗯。然后呢，最后给大家讲一个跟方言有关的。刚才我们说不知道讲 BBC 的梗嘛、嗯、，BBC 的梗是什么呢？嗯 ，BBC 这个一九四一年开始，当时不是打仗嘛，一九四零年代跟大崔打仗。嗯嗯对，然后呢，就会有一些这种信息战的问题啊，经常就是有一些情报不能让你知道，嗯、或者说对方专门往你这边放一些假情报来迷惑民众之类的。对，对对对所以当时这个英国人啊，就觉得说这个纳粹有的时候会往他这边悄摸摸的搞一个五百万瓦的这个广播台，然后就是假装我们是 BBC <笑>啊，在里面讲一些那种迷惑人心的东西啊，推崇一下纳粹的这些价值观，<是>觉得非常不可取。那怎么办呢？嗯、我们相当于需要把我们这个论文传上 archive 啊，把我们的这个节目专利化。嗯，怎么专利化呢？对吧？你说你都是讲英语，嗯、都是广播节目，你也不能看脸，你怎么知道呢？是啊。于是他们就找这个当时 BBC 播报员 Winfred Pickles。一般大家讲的是这个所谓的 RP，、嗯、就是英国这种播音腔，叫做 Received Pronunciation、嗯。也有人说是 BBC 英语，或者是那种女王讲的口音，官方英语。反正就是普通话吧。是，但是它就是显得特别的上流，一听就知道这是一个正经人在讲话。这种主要是一个地位的体现，你教育水平的体现，<对>不是说你是哪人。<是>伦敦口音相比之下也比较土，它这个是一个比较高级社会阶级的体现。对,对对。然后呢，嗯、他们当时就纳粹都学。学会了，你知道吧？大翠他们也不是傻子，然后他们也学会了，嗯、怎么办呢、啊？他们说我们来整一个土的，嗯，我们让这个 Pickles 说他老家的 Yorkshire 的这个方言，<笑>哎，他一讲方言，嗯、那那纳粹学不会了，对吧？一听这个听着不太对，对啊、就相当于是一个给我们就是打专利的一个概念。嗯，但是出了一个什么岔子呢？什么呀？就是因为我们知道这个 RP 它是一个大家一听就信了的一个口音，对、啊。那么你一个 BBC 的这个广播员突然一下。讲出南京话来，讲那个土狗南京话。你说，今天二零二一年四月十二号，江苏、嗯、要下雨哦，朋友们。对对对，就变成这样了以后呢，嗯、纳粹是学不会了，但是广大老百姓、嗯、他们也不信了。啊、就是你说的新闻，大家一听觉得这台假的吧？对、啊，这台不是真的吧？他说的东西能相信吗？嗯是啊，所以就是大家听了这个节目以后，反而可能信纳粹的人更多，因为人家知道口音比较标准啊。<笑>对，因为你也没有给大家都下达一个通知，关于 BBC 从今天开始说约克逊方言的通知啊，对吧<笑>你盖上一个章，可能大家就都知道了。对。哎对所以这个口音啊，让大家对一个人或者对一个节目的这个认知会有产生非常剧烈的区别。这个时候，我们就给大家放两句这个新加坡英语口音的《美女与野兽》嗯。嚯、哦！哎，放完新加坡英语的这个《美女与野兽》嗯，我们再给大家放两句德语口音的《名侦探柯南
0: 》啊。嗯。啊 ，I got method。You come, you come
1: 。You come, you come。
0: Uh, you see this mirror? Can、I、show you anything, one. Can show you anything, one. You want one? to see what? We show you nice, nice.
1: We show you nice, nice. Show me apa, please. Wow, so bright. Wow,
0: so bright. Wow, so bright. So. Wow, come apa? Wow, come apa? Apa so sick? Still come out like that? Wow, can die one day.
1: Smartiao, smartiao. Very
0: on. No choice. You go find your limpe.
1: <laughs> you go find your limpe.、Uh, what you say?、啊
0: 、you not my prisoner now.
1: Ah,、uh, <laughs> go go go. Ah, you mean I'm free now? I'm free now. Alright,
0: but then.
1: Wow, thank you,、啊、ah. <laughs> Papa, you wait. I go coming 了 ，I go coming 了，这是什么口音来、啊、着？这新加坡口音？新加坡口音就是他们有的时候，哦、他们的过去式是,是用这个中文的了来表达的。I go coming 了，是个中文和英文、闽南话呃粤语的一个 fusion 的概念的。对，它特别搞笑的是，一般的外语所谓的这种 fusion 的这种语言，嗯、它是有一个语言的，就是它，比如说它是英语的语法，然后往里面塞东西。嗯、对对对 s i n g a p 它厉害的是它,它混一点英语的语法，它主要是中文的语法，然后把这个英语的词塞。<笑>然后就觉得对不起、啊对。对啊，<笑>下面给大家放一个《名侦探柯南》的自我介绍，这是什么德语口音<乐>、嗯、？Conan， ich heiße Conan Edogawa。Conan， das ist a b e i ein ganz ungewöhnlicher Name。Das kommt daher， weil mein Vater Sir Arthur Conan Doyle sehr verehrt hat。i c 就这个柯南的口音，他是男的配的。哦、oh, 啊，对哦，因为漫画片儿一般都是女的配的，对吧？对，一般小男孩、嗯、他是女的配的。然后，孩子 ，edo kaban konan， 非常的鬼畜啊！对。很奇葩，你听了这个以后，你就对这个动画片产生了很迷的印象，就是再也改不过来。<笑><笑>你们这儿的小学生为什么是这样的？<笑>对,对对对对。行了、嗯，差不多了，那我们最后给大家复古啊，讲一点我们姥姥小时候听的广播节目啊。哦、啊，对啊。比如说，我经常喜欢在节目里面讲说，我小时候听男生宿舍是、嗯、是一个古早。跟宇宙结婚的概念，对对对，嗯、跟宇宙结婚就差不多，也是华侨大学毕业的这些华侨大学广播社的程杰斯老师傅搞的一个节目，嗯、然后当时在南京特别火
0: ，华侨大学盛产广播员，华侨大学广播社感觉很厉害的样子
1: ，嗯，也是非常好笑。当时我记得听广播用的是这种小方块，上面插一个耳机的那种，嗯、只要放一节电池，然后特别简单一个小设备，嗯、然后再。被窝里听啊，然后被窝在抖，<笑>有的时候不小心听睡着了，就会不小心过到下一个节目。睡着的时候在听男生宿舍，醒过来的时候已经在放《子夜聊斋》了。妈妈，我害怕，《子夜聊斋》真的很吓人，但是其实也不是很记得、啊、到底怎么吓人，<对>就没有那种像柯南一个光头从电梯里面出来那种冲击感啊。我印象中《子夜聊斋》讲挺多那种。都市传说一样的那种，啊、然后因为跟你的生活贴的比较近嘛，嗯、你跟你说一什么巴士车，第一班巴士车坐上去的人都没有脚，然后第二天早上起来要起床坐巴士车，啊、你说这日子还过不过了？我睡到半夜听到个这个话，嗨<笑>、哎、呀，哎呦。嗯我小时候还早上大概六点多钟起床的时候，还会放那个南京音乐台的《晨辉第一线》嗯、啊，是那是一个两个女孩一起主持的节目。然后这种节目其实好像不是很多，一般要不就人更多，要不就是一男一女啊什么的，的反正就没有什么两个女生一起主持的节目。然后我还挺喜欢的，嗯、虽然也就是放放歌，也不知道是声音比较好听呢，还是就聊的内容比较清新，就觉得挺不错的。对，类似的还有蕾蕾娜娜有一个叫《滴滴叭叭早上好》，也是南京的广播节目。经常有人说我们节目里爱插奶。南京话很像滴滴叭叭，早上好因为他们俩有的时候也会互相调侃一下，然后用南京话讲一讲啊。那个挤公交里面还有讲上什么？嗯、老吴扫新闻，小鹿最单纯，滴滴叭，齐唱子。<拉>哎，对，是一个著名的南京话 IP 啊。哎，对对对对对，我还是不早上听啥吗？嗯
0: 我一般听幺零四三，就是那个体育台，就是也是子夜老家那个。哦，体育大声啊，嗯，是之前是交通台，后面变成了体育台，还是之前变成体育台，后面变成交通台？就反正经常会播一些球赛时光传播，和什么今天这个比赛又打的怎么样了？<笑>你都听哪方面的比赛啊？足球啊。
1: 哈哈，<笑>啊嗯、哎呦，不得了！哦<得><笑>、哎、呦，以前不知道我文叔原来是一个足球大神啊！啊你们早好多老师来串台的时候，<笑>你们俩就叫足球节目，我们坐在旁边鼓掌叫好。对对对对对，聊一聊老汉科<笑>、嗯。嗯，行了，是吧？今天这期节目也挺长的了，说差不多了。嗯、那我们片尾给大家放一首，嗯、我今天才在青年老师微博里看到的内容，<笑>是一个。叫做《Video k i l l the Radio Star》一首歌， uh, 是1981年的歌曲，非常有意思的，它是第一个在 MTV 音乐频道播放的音乐录影带。嗯，这个歌的意思大概就是，以前我们大家都是听广播的，现在我们有这个视频、嗯、这种电视的形式出现了以后，以前的这个广播员他就不火了。然后它是 MTV 放的第一个音乐录影带，就是摆明了我们要搞死这帮录广播的人、嗯、这个概念。Uh, 它是1981年8月1号早上凌晨1 2点零一分播的一个。音乐里面啊， <Wow. S 2> 就是真的是第一个。嗯、然后呢，当时他们为了搞出那种非常有时代感的、嗯、非常先进的这种电话，划时代的壮举、啊。对对，他用的那个 amp 是一个专门可以用来制造电话回声效果的一个 amp、哦。就他们录的时候，就是播音的就插进去了以后会放声那玩意儿。嗯嗯。然后呢，还有一个，据说他们。它里面是一个男生，一个女生，然后副歌是一个女生在唱，主歌是一个男的声音在唱。它这个男的是用的是有点英国口音那种所谓的跨大西洋口音。这个所谓的跨大西洋口音就是一种古早电影里面都用的一个，听着英不英美不美的一种口音，嗯、是一种电视上独有的东西，嗯、现在大家都不怎么用了。但是以前专门的一个叫做跨大西洋口音的一个东西。然后呢，女的用的是一个纽约口音，就是这个偏英国的这个跨大西洋口音，可能就代表了这个广播时代，或者说黑白片儿的时代的那种口音、那种播放方式。然后呢，现在这个新的这个纽约口音的人就出来唱说、嗯、啊 ，Video k i l l the Radio Star， 然后你们大家就去吧，嗯、去吧，你们都去吧，哎，谁知道呢？现在又搞起了播客。对啊 ，MTV 都上哪儿去了，朋友们？<笑>本期节目从头到尾都是一个自吹自擂的节目，怎么回事？哎呦，嗯，行，那本期节目就在主播们这个尖笑声中结束了啊！<笑>嗯、感谢收听，您可以在微信公众号、微博、豆瓣搜索“世界莫名其妙物语”，关注我们。嗯、我简石会不定期分享更多毫无必要的冷知识。你也可以在公众号和爱发电平台给我们打赏，给助工的狗和歪歪的猫买口粮。嗯、你也可以关注我们的公众号，并回复加群，获得加入寺庙农广天地粉丝群的方式。我们下期节目再见。记得回加群啊、哦！你给我们发“寺庙农广天地”粉丝群好像是不太行的。我试了一下，那天有一个朋友给我们后台发了一个“寺庙农广天地”，好像不太行，得手动
0: 。对对对，而那个加群也是一个手动的机器猫的概念，就是要给它充个电。嗯、所以大家如果一次头没加上，多敲几次。哈哈哈！哈、哦、哈！哈、哦、哈！白师傅那个手机啊，没
1: 电，没有一次有电的。
0: <笑>对，老没电要先充电
1: 。<笑>那我们下期再见，大家拜拜，<见>拜拜。